0: У меня недавно за день было 90 человек, 90 детей. 90? 90 детей. Был один критерий. Я не хотел сидеть в офисе, не хотел работать за компьютером. Ну, по сути, сейчас... Сидишь живи, 14 э, часов, за 14, компьютером. Да. Вор, убийца, негодяй и так далее. Сделал ее ребенка инвалидом есть те, кто все знают, все умеет, но уже поздно. Это патологоанатомы.
1: Немножко волнуюсь. Вроде уже 14-й подкаст. Друзья, привет. Это подкаст «Непростые люди». Меня зовут Александр Яковцев. И у меня сегодня в гостях Александр Степанов, врач-травматолог. Привет, Саша. Здравствуй. Спасибо, что пришел. Я вообще гостей обычно при... прошу представиться. Можешь представиться, кто то
0: Меня зовут Александр Степанов. Я врач-травматолог-ортопед. Наверное, так все просто.
1: Когда вообще стоит
0: идти в травмпункт?
1: очень хороший. Как, я, я сейчас тебе расскажу, наверное, про историю, потому что я, например, всегда по умолчанию отправляю всех, там, не знаю, там, девушку или кого-то, там, болит нога или что-то, и говорю, ну сходи, сходи, проверь, потому что мало ли что. И бывали разные случаи. То есть, и периодически был перелом. Просто находила ходила, мучилась, типа вот, а сходив, ну, разобралась. Но при этом я понимаю, что это может просто быть и загон вообще вот, что-то раскрашиваю
0: Наверное, начать стоит с того, что травмпункт от слова травма. А, и в травмпункт надо идти, если есть травма. Травматологи занимаются травмами конечностей, ранами и укусами клещей, животных, диких. Ну, то есть, если просто укусил клещ и отвалился, это не надо идти к травматологу. Это уже другие врачи-инфекционисты, например. А если он еще болтается или вы попытались снять, и у вас не получилось, там торчит голова, то идти к травматологу надо.
1: Вот ты сказал клеща, блин, это, наверное, одна из моих фобий. Мне вроде не кусали клещи, но про них столько всяких ужасов рассказывают. Сейчас как раз сезон. В вообще в Москве есть клещи? Они вообще везде есть? Есть,
0: есть в Москве клещи.
1: Надо ли их бояться и от этого не ходить на природу? Или это какая-то вот такая, они там не заразные? Или вот как вообще сделать так, чтобы не всегда мне не перестать бояться клещей, например? А... Или их надо бояться?
0: Клещей стоит бояться, наверное, по двум причинам. Это боролиоз и энцефалит. С энцефалитом все... Немного попроще, в Москве его точно не регистрировалось последние несколько лет, но есть прививки от клещевого энцефалита. То есть профилактика лучше, чем лечение. Привился, гуляешь спокойно. Второе – это боролиоз. Боролиозные клещи есть, наверное, везде. Заболевание тоже очень неприятное, очень страшное. Если заранее его заметить, я просто сам переболел боролиозом. Это получилось очень странно и очень необычно. А
1: расскажи вообще, что это такое.
0: Да, у меня было много работы, я работал, и тут наступил май, и думаю, все, у меня два выходных, поеду на дачу. Поехал на дачу, потрясающе провел время, вернулся домой, лежу, смотрю телевизор, смотрю пятно на ноге, думаю, ну, пятно и пятно пройдет там. Расчесал, может, аллергии, может, еще что. А, проходит неделя, дама говорит, что-то не проходит твое пятно, сходи к ты врачу. Ну, а мы доктора, как всегда, сапожники без сапог. Говорит, да ладно, что я с этим пятном пойду? Такие же, как и все, на самом деле. Вот, проходит вторая неделя, пятно начинает расти, третья неделя, и пятно становится уже специфичным для клещевого бролиоза. Пятно... А пятно, типа, ну, как, как Оно синяк? сначала красненькое такое просто, uh -huh. а потом разрастается и становится как мишень. То есть красное, потом обруч здоровой ткани, и опять обруч красный. Uh -huh. как, uh -huh. как мишень в тире. Uh -huh. Uh -huh. Вот, я понял, что уже дело неладное, Написал подруге-инфекционисту, она мне отправила там сдавать анализы. сдала, а потом потрясающие 28 дней антибиотика внутривенно. Ну, зато как новый. Но если запустить бриллиоз, то довольно-таки печальные последствия. Там инвалидности, деформации суставов, нарушение сознания с психикой. В общем, все очень страшно.
1: А бриллиоз от клещей или он разный бывает? От,
0: от клещевой, да.
1: Mm -hmm. А от него есть прививки?
0: От бролеза прививок нету, но mm -hmm. он развивается достаточно долго. Чтобы запустить до такой степени, это надо, наверное, годами не лечить. Mm -hmm. uh, ну, то есть, короче, клещей надо действительно бояться. Это uh, фобия оправданная. Бояться их не надо. Mm -hmm. их надо остерегаться и внимательно относиться к своему здоровью, а не так, как это делал я. Mm -hmm. вот. Лучшее лечение – это профилактика.
1: Mm -hmm.
0: Они не должны влиять на наш уровень жизни. Пусть они нас боятся, а не мы
1: Как ты думаешь, стоит ли учиться первой помощи вот, в наше время? И, или это такая история, которая фиг знает, пригодится или нет, потому что помощь можно как-то неправильно оказать, и вроде сейчас там скорая всегда приедет. Вот что ты об этом думаешь? Да,
0: первую помощь обязательно надо учиться, но надо дифференцировать. Да? И она так называется «доврачебная помощь». То есть основные задачи человека, который оказался с кем-то, кто оказался в беде, это, грубо говоря, сохранить... Человека в живых до приезда скорой. Кучу раз был свидетелем. Есть у меня истории. Отвлечемся на историю, да? Конечно, супер. Всегда, пожалуйста, рассказывай да. Это самое интересное. Были с друзьями в Иваново на панк-концерте. Пошли в туалет. Видим, какая-то толпа что-то. Очень пьяная и очень какая-то взволнованная. Вот, прошли, не обратили внимания. Идем назад. Ну, подойдем. Интересно все-таки, что там происходит до такого. А, оказалось, парень упал в эпилептический припадок. Его начали все сразу тут же там вот эти советы, давайте ему... Засовывать е... в рот все время что-то. В рот что-то засонем, давайте ему а, язык булавкой к щеке приколем и так далее. С эпилепсией, на самом Слушай,
1: деле. Слушай, давай, кстати, уже поговорим, yeah. а что делать? Вот, потому что эпилепсия периодически случается. Вот у меня знакомый даже был. Что вообще это стоит делать?
0: Ну, ну во-первых... Не стоит ничего ему прокалывать, прикалывать, засовывать пальцы в рот, засовывать ложки в рот и так далее. Чтобы язык не запал, достаточно выдвинуть челюсть. Вот просто двумя пальцами mm -hmm. челюсть на себя. Чуть-чуть язык уже не западет. Mm -hmm. Прикольно. А держать человека тоже не надо. Говорят, когда там дергается, давайте там, подержим, чтобы он не травмировался. Тем, что вы его держите, вы его травмируете в 10 раз сильнее. Mm -hmm. там, если ребенок будет лежать на полу, условно, и махать руками и ногами, ничего больше, чем ушибов, он не заработает. Если при этом его еще держать и давить на него, давать какую-то компрессию, но ну, травмы могут быть серьезнее. Поэтому просто следить, чтобы у человека было дыхание, свободные дыхательные пути. Если тошнит, то, может быть, на бок чуть-чуть повернуть или еще что-то. Но в рот явно засовывать ничего не надо. И mm -hmm. язык булавкой прикалывать тоже не надо.
1: Так, давайте теперь к истории. Значит, в туалете, да, вот это происходит...
0: Да, mm -hmm. э, ну, в целом уже практически все и рассказал, просто mm -hmm. с друзьями. Mm -hmm. Отогнали всех, парень mm -hmm. проснулся, пошел пить дальше на концерте, Скоро приехала и в недоумении, что у вы нас вызывали. Это к разговору о том, что зачастую нужен только контроль, а никакая помощь.
1: Ну, то есть нужно как бы научиться, да, каким-то простым
0: принципам, потому что это
1: все-таки полезная, да, штука.
0: Да, да, первая помощь полезна. Если это что-то какие-то другие ситуации, то надо просто проследить, чтобы у человека было дыхание и сердцебиение. Все, больше его трогать не надо. А это непрямой массаж сердца и искусственное дыхание и, и то по новому. И метод Хеймлиха, да, вот мне еще говорил про да. Да. да? да. Угу. Ну, это когда человек подавился. Это просто всплетение, да. типа, да, задержать. Типа ну, человека наклоняют, да, и резко, когда он выдыхает на выдохе сжимают, да.
1: угу. чтобы это, как давление, да, создать получается. Вот всегда такая тема, как благодарить врача, да, то есть э, у нас такая штука, да, что как бы медицина бесплатная, но все все понимаем, да, и как бы, ну, там, например, когда ты в какой-то государственный, там, в том же трампункте, там, тебе, ну как бы. Вообще, я считаю, что врачи в травмпункте, к ним какая-то не особая трепетная любовь, потому что они в тебе в сложный момент, там то стекло какое-то вытаскивают из ноги, то что-то, но все
0: время тебя спасают, условно. Вот
1: как правильно благодарить?
0: Тут все очень просто. Благодарите так, как вам велит ваша душа. У меня учитель, потрясающий Роман Олегович, есть, который в ординатуре меня воспитал, вот, научил оперировать, научил травматологии. Это его жизненная позиция, я ее перенял на 100%. Он говорит, ну, если вы скажете от всей души большое человеческое спасибо, это будет приятнее, чем какой-то коробки конфет, которые кинули в лицо, потому что так надо. Да, Если нет возможности или не хотите, не благодарите. Если хотите, то ровно так, как велит душа. Хотите конфеты подарить? Подарите конфеты. Хотите там бутылочку какого-нибудь алкоголя? Подарите алкоголь. Я вообще слышал, что сейчас есть сайты с отзывами там, про врачей, на которых вообще есть донаты для врача в качестве благодарности. Да? Wow. Как-то они... Глазами не видел, но ну, в кругах кто-то рассказывал. Э -э тоже же все законом, очень жестко урегулировано. Там Какие-то суммы считаются уже взятками, какие-то э суммы благодарностями и так далее. Есть еще один очень простой принцип. Благодарить врача всегда по окончанию лечения когда от врача уже ничего не зависит. Когда вам дали выписку, допустим, если вы в больнице на руки, все, ваше лечение окончено. Если хотите, можете поблагодарить. До операции это делать никогда нельзя. Mm. Это и примет плохая. Mm.
1: Mm -hmm. Типа не говори гоп, пока не вылечишься.
0: Ну, конечно. Uh,
1: такой вопрос. А как uh, выбирать врача? Вот если бы так написал. Uh, в том плане, что... Как Какую-то услугу выбирать, понятно. А вот врача как выбирать? Это всегда. При... Как ты, например, сам выбираешь какого-то врача, который тебе нужен? Или это больше по друзьям, по
0: рекомендациям? Все очень просто, да. Я, я хожу по друзьям, по знакомым. Ну, и вообще почти не хожу, но вот когда такие случаи с барлезом случаются, Вынужденно, слава богу, много у меня друзей и коллег. А так, наверное, репутация, наверное, все. Те есть. же самые отзывы в интернете смотрели, да? Отзывы. Ну, у любого врача есть и положительные. Mm. И негативные отзывы. Как раз про, про благодарности вспомнил. Отлично, спасибо, что напомнил. Напишите хороший отзыв про врача, <связывая> потому что, когда вам что-то не понравилось, вы злые, вы сразу яростные. Да, да идете, идете в интернет и пишете врач убийца плохой, там сделал меня инвалидом, еще что-то. А когда все хорошо, вы там... Ты занимаешься своими делами, уже забыл. Улыбнулись, спасибо большое, доктор, да, и пошли. Поэтому в интернете очень часто больше негативных отзывов, чем положительных. Потому что, ну, людям не до этого. Слушай, да, как бы действительно получается классное
1: спасибо. Я тоже сейчас понял, что надо оставлять. Да. Это как сейчас новая валюта получается. Как Яндекс-такси. Немножко люди. Медицина, наверное, это такой сложный путь, просто пипец. Ты шесть лет учишься, потом у тебя это э, ординатура, угу. вот, и как бы это все сопровождается ночными дежурствами какими-то. Да? То есть, по сути, почти армия. Ну, я вот так вот сравниваю. То есть, да, там впадай, принеси, сделай очень часто. То есть, Помимо того, что, конечно же, это вот, обрастающим мастерством, но путь очень тяжелый, как бы, прям. И унизительный. 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 А это специально, кстати, сделано, или это так само собой складывается? А,
0: само собой складывается. Я, наверное, скажу, почему унизительные Не в плане того, что обучение унизительно, а в плане, когда у тебя начинаются какие-то клинические базы в университете, когда ты уже выезжаешь по больницам. вот, Вы приходите в больницу, где у вас должны быть занятия, вы приходите в гардероб, сдаете вещи, и тебе говорят, а у студентов не принимаем. То есть у всех вещи принимают, а ты ходишь с авоськами, со сменкой, с курткой, где-то куда-то потом в какую-то кладовку вам закинут эти вещи. Вот. И почти на всех клинических базах было к студентам такое отношение. И даже картинка, она мне очень нравится, мемчик. Там уровень градации важности в операционной. Первое место хирург, второе место анестезиолог третье место – ассистент, четвертое место – медицинская сестра, пятое место – санитарка, Стул. шестое место – мусорное ведро и седьмое – студент-практикант. Вот, это тоже, это тоже очень хорошо описывает э, состояние. А на Западе не так? М -м, хороший вопрос. Не знаю, не знаю. Я немного читал. Я знаю, что у нас, которая ординатура, два года – Допустим, в Испании это резидентура, она длится 4 года, и тебе за нее уже платят какие-то деньги. То есть, ну, я смотрел про травматологию, там около 700 евро, по-моему, в месяц тебе платят. И там классно, что это все-таки как-то более нормировано. То есть, в своей ординатуре ты максимально заинтересован, чтобы провести там побольше времени, побольше попробовать руками что-то сделать. Ну, то есть, если ты у врачей на виду, тебе больше доверяют, они знают, что ты можешь, что ты не можешь. Какие-то, может быть, сначала этапы операции дают, да, там, доступ или зашить рану, с чего все начинают хирургия, а потом уже как-то и полноценно. Вот, поэтому ты заинтересован больше времени проводить. В своей ординатуре. Там нет, там все строго. Я пришел в 8, ушел в 16. Если у тебя дежурство, то она начинается с 16, она заканчивается в 8 утра, и ты идешь домой. Ты не остаешься на весь день дальше. Как это сейчас не только там, с ординаторами-студентами, врачи у нас в государственных больницах дежурят сутки, могут всю ночь, там весь день сначала плановые операции делать, ночью экстренные спать, дай бог, часик где-то на корточках и с утра опять пойти делать какие-то плановые операции и пойти домой, дай бог, часов там в 6-7 вечера.
1: Как будто это какая-то нездоровая норма, да, вот такая сложилась, и все мы по умолчанию все приняли как общество, не знаю, люди.
0: Ну, к сожалению, да, к сожалению. Потому что э, очень тяжело в Москве, в крупных городах очень тяжело устраиваться именно в стационары, да, в места, где делают операции, в места, где хороший поток пациентов.
1: А это самое ну, классное, да, получается? Там интересно работать?
0: А, да. Да, интересно. Вообще есть тоже такая присказка, что а, хирурги... А, хирурги – это не просто хирурги. Есть и гинекологи-хирурги, и травматологи-хирурги. Многие люди не знают, что эти специальности тоже оперируют. И лор-врачи оперируют. А, почти, почти каждая профессия медицинская... Есть имеет,
1: хирург, условно, да?
0: Есть, да. да свое, имеет хирургическое ответвление. Вот, и... Есть присказка, что хирургам становятся, очень долго идут к операционному столу, чтобы потом понять, что он не нужен и надо от него уходить. Вообще, на самом деле... В плане, что операция это крайне, да, и можно без нее обойтись, типа? <свистит> нет, или... в плане того, что ты очень всю жизнь ты хочешь оперировать, ты идешь к этому, начинаешь оперировать и понимаешь, да, в целом зачем это все. Посижу в поликлинике на приеме, mm. спокойствие, никаких проблем, никаких ночных mm. дежурств, жена счастлива. Дети папу видят. Все рады. А,
1: вот я как раз к этому и веду, что это такой путь, и а, такая вот картинка у меня рисуется. Это вот там 45 лет, красный Porsche двухместный, да, и едет врач. То есть как, как вот юристы, как и врачи, да, как будто бы вверх вот карьеры. Ты очень долго мучаешься, нарабатываешь, а потом типа супер успех приходит. Ну, Но это, кажется, какой то идеальная история. А вот как на самом деле?
0: Это может быть в Израиле так. Юристы и врачи только ездят а на дорогих машинах. В России... Так было, наверное, в 90-е и в 2000-е, mm -hmm. в начало, когда было много способов стороннего легального заработка для врачей. Сейчас это все перекрыли, сейчас полностью белые зарплаты. Да по большому счету сейчас и благодарности это не бывает почти. Очень редко удивляешься. Mm -hmm. вот. а так нет, зарплата, наверное, не сказать, что она мизерная, но и на Porsche, ты не будешь ездить. Может быть, если где-то в регионах сейчас послушать, мне скажут, там, что... Ну, вы так, не твоя зарплата, а вот средняя.
1: Сколько вообще сейчас врач получает, Просто чтобы понимание какое-то было. Или все
0: по-разному очень? Все очень по-разному. Зависит от специальности, от ее дефицитности. Могу сказать, что, наверное, самое простое, это после 6 лет когда ты заканчиваешь университет, ты становишься терапевтом. Сейчас на фоне этих ковидов, реорганизаций, идет же программа «Моя поликлиника», Терапевты получают достаточно неплохо
1: ну, это какой порядок? Не знаю, там
0: 70-100? Ну, от 100 до 200, наверное. А, серьезно? То есть да. это вроде неплохо. Да, зависит от места, от количества... Поликлиники. В поликлинике? количества Количество участков, ну, от много чего зависит. Ну,
1: это прям классно получается. Сейчас,
0: сейчас, наверное, меня заклюют, скажут, где ты такие зарплаты взял. Ну, скажу про своих знакомых, ладно. Про тех людей, у меня, может, немного человек, 3-4 есть. Вот, они мне такие цифры называли. Да и на можно, наверное, посмотреть все в открытом доступе.
1: Ну, вот. Это Звучит достойно, то есть можно жить, ну, как бы даже что-то скапливать.
0: Да, да, но парадоксально, что проучившись в ординатуре еще два года именно на травматолога и устроившись в поликлинику, ты будешь получать меньше этих денег. Mm. То есть у тебя специализация уже... А, то есть есть, условно, там какие-то дорогие... Да. Ну, а есть попроще. Просто есть, наверное, какие-то программы, каких-то врачей не хватает, каких-то терапевтов, да, и стараются приманивать. А есть травматологи, рынок которых перенасыщен просто в Москве колоссально.
1: Кстати, почему так? Много людей идет учиться.
0: Я думаю, что многие люди приезжают учиться в Москву, в Санкт-Петербург, втягиваются и остаются здесь жить, поэтому угу. рынок перенасыщен. Даже в ближайшие города Подмосковья я в свое время искал работу. я там. И в Тверь звонил, и в Клин, и в Можайск, чуть ли не до Калуги. Вот, Но в Калуге вакансия была, но... Слишком, может, далеко.
1: Почти все врачи совмещают какую-то работу в ГОС в учреждении и в частных. Вот я просто по, своей, по своим врачам знаю, я вот в поликлинике там кому-то ходишь, они тебе говорят, слушай, приходи ко мне, потому что мы тут этого не делаем, но я работаю вот типа там, и там, и вот это там делаем. Там, или анализ какой-то, или что-то еще. У меня сложилось впечатление, что все вот как-то подрабатывают. То есть это как нормальная практика. Ты где-то работаешь в ГОС и частно типа дорабатываешь еще что-то.
0: Все зависит от, от врача. Таких Это действительно распространенная практика. Да, если брать амбулаторный прием, то действительно в поликлинике... Э, но я работаю в поликлинике старого, старого образца, еще который дореинновационный доре, вот эти да, у нас. Э, есть не все, что хотелось бы видеть, мягко говоря, э, в своем арсенале вооружения. Э, в частной клинике э, очень хорошее. Там есть прям все. Я когда туда устроился, был в таком культурном шоке, потому что заведующий говорит, ты посмотри, чего тебе не хватает, мы сейчас все закажем.
1: Нифига себе.
0: Вау. Да, это очень приятно работать в таких условиях. Чувствуешь себя полезнее. Да, слушай, прям мне это, вот душа радуется,
1: когда, ну, так бывает, оказывается. Потому что даже вот я вижу сейчас поликлиники, я пока, правда, не был в новых, но я видел только их снаружи. Ну, кажется, выглядит прям вау.
0: Новые поликлиники потрясающие. Действительно, я не был, но там заведующие, еще доктора ездили туда на открытие поликлиника, они говорят, это просто уровень частных, действительно, клиник, хороший ремонт. Другой вопрос, насколько все это хватит, но пока... Просто космос, да. И оборудование хорошее закупили. Там все классно.
1: Да, а то часто хочется что-то ругать. Вот
0: приятно хвалить, что у нас... Нет, тоже... нет, действительно сделали очень круто.
1: Скажи, насколько оправданы вот эти вот всякие советы? Есть кальций... Ну, я сейчас, наверное, хочу чуть-чуть про здоровье такое поговорить mm -hmm. в целом. Вот... Собственно, травмы часто бывают, потому что там что-то с костями, например, да, не так, или как-то, да, там возрасте колени там начинают, или что-то там подводить. И м, есть, как бы, такое мнение, что нужно есть кальций, э -э -э там, вот это все там, чтобы у тебя все было хорошо. Э -э насколько это совет ок, или там все-таки больше от генетики зависит, или там, не знаю, чего-то еще.
0: Наверное, если просто есть кальций и ничего при этом не делать, то лучше тебе явно не станет. Должно быть просто полноценное сбалансированное питание. Должны быть там, мясо, овощи, фрукты. Каждый день человек должен съедать три разных овощи и фрукта. То есть, допустим, сегодня это банан, огурец и яблоко. Завтра это грейпфрут, дыня. А ты и ешь ты сразу Я отвратительно питаюсь. Я очень грущу, что всем нам... Знаменитый фастфуд закрыли, потому что пока едешь с одной работы на другой, было очень удобно заехать, чем тоже
1: двигаться. Кстати.
0: Да, да. Три фрукта
1: в день прикольно, надо вспомнить. Такое вроде простое. Точно, как бы есть фрукты, да, вот эта установка или овощи. Как бы, ну да,
0: а что такое, есть фрукты? А вот три как-то уже. Три разные каждый день, да. Теперь я себя утешаю тем, что в шурме есть и огурцы, помидоры, цирковочки по-корейски, да же себя иллюзиями.
1: Я, кстати, люблю шаурму, мне прям иногда хочется, знаешь, у меня есть прям места проверенные, я такой...
0: Да, шурма. я в Питере карту знаю шаурмячную, за счет того, что мы учились как раз-таки по всему городу, базы были раскиданы. Стыдно признаться, но родился я в Москве, но Москву знаю отвратительно плохо, а вот Питер, за счет того, что по всему городу мы ездили, везде разные учебные места посещали, я... Узнал гораздо лучше, чем Москву. И, соответственно, оттуда и шаверменная карта в перерыве. Там, с парнями выбежливо. его. Ларек увидел.
1: Mm. И, кстати, приложение, где шавер... Да, Шавяна... у меня есть. <свят> да, мне тоже приятно с профессионалом общаться. Слушай, кстати, давай про Питер тогда, раз мы заговорили. Я просто для себя коллекционирую места разные. Вот можешь какие-нибудь пару мест рассказать прикольные и неочевидные? Куда стоит
0: скататься? Прикольных и неочевидных, наверное, нету у меня мест. Меня потрясающе завораживает просто Исаакиевский собор. Я готов на него стоять и смотреть длительное время. Я просто в восторге от него. Он такой какой-то массивный, брутальный. Завораживает. И там же рядом мой любимый бар есть. Какой? От группы ЛВТ, если знаешь, все твои друзья. У них есть еще и другие заведения. В Москве широкой на широкую, по-моему, тоже их заведение. Угу. Вот. Но изначально ребята-музыканты, кстати, солист этой группы, тоже врач.
1: Угу. У меня еще было забавно. Я когда узнал, что в Спринг ребята, они в... а, они биологи. Короче, вот эта панки в вот эти старички, они все до дотроуской до степени, оказывается, есть. Да. Это было забавно. Для этого
0: я не знал. Мы, по-моему, ушли от темы здоровья еще.
1: Да, давай. Сегодня я, знаешь, обычно я пытаюсь что-то структурировать, а сегодня давай расслабимся. и. Просто будем... поток не скачаем да. информации. Да, поток информации. Давай вернемся к здоровью. Значит, то есть три фрукта в день – класс. Мы а... говорим о глобальном здоровье или о
0: травматологическом здоровье?
1: Ну... Давай и в целом, что называется, да, просто у меня тут как бы вопросы связаны с какими-то такими вещами, но мы можем и в целом, да, то есть э, э, еще, наверное, давай сейчас тебе договорю, а ты сам подумаешь, давай. как ответить. Э, это вопрос от моей мамы, вот. Э, по идее, э, нужна костям как будто бы нагрузка, да, то есть, э, то есть зал необходим, типа, тяжести тяжести, типа, это классно для костей вообще и для такого здоровья. Что Организму
0: называется. нагрузка точно нужна, и мы травматологи, когда там, после переломов нижних конечностей, допустим, там, большеберцовых костей, когда человек длительно отходил в гипсе, мы заставляем уже ходить, снимаем гипс, не сразу с полной опорой на ногу, но с частичной, да, то есть... Человеку выдаются костыли, и он должен 10% массы тела давать нагрузку, потому что ну, так будет лучше питаться косточка, будет лучше кровоснабжение в конечности, и будет быстрее идти процесс консолидации ну, сращения костной ткани. Поэтому нагрузка костям необходима. Зал классно, если делать все умело. Если человек просто хочет следить за своим здоровьем, Пожалуйста, бассейн. Все травматологи обожают бассейн. Минимальные шансы травматизации. Развиваются все группы мышц равномерно. Просто сказка. Это лайфхак такой. Э, там Только если на бортике подскользнуться, больше, наверное, и не травмироваться. Кстати, про бортики э, читал статью.
1: Э, мы боимся каких-то вещей, типа авиакатастроф или чего-то. А на самом деле э, надо бояться ванной. Потому что шанс упасть в ванну одна, одна к тысяче. Но если мы подумаем, то в бане бываем каждый день, иногда два раза в день. Да. И получается, что мы за
0: какой-то период точно подскользнемся. Очень большой вероятностью. Есть у меня и на этот счет история. Товарищ, очень крупный по своим антропометрическим данным, принимал ванну, подскользнулся и разбил просто каменную столешницу своим лбом. Отвезли его в больницу, зашили. А я ездил, в гости заходил к нему швы снимать, он мне как показал этот кусок просто каменной столешницы, отколотой своим лбом. Думаю, ну, десантник, что тут сказать. Mm
1: -hmm. Еще хорошо отделался, получается. Да,
0: да, Спрашивал у меня, когда мне можно водить? Мне жена запрещает. Мне одни доктора запретили, разреши ты мне, пожалуйста. Mm -hmm. Искали компромисс с его супругой. Про чудеса.
1: Э, хочется поговорить. Вот как раз ты говоришь там заживление заживлении и прочее, нагрузку давать. У меня история такая вот с йогом. Я тебе писал о ней. Mm -hmm. Сейчас повторю просто для всех. Э, значит, э, я, правда, не знаю там, что именно он сломал, какую-то, ну, в общем, наступил, шел мой инструктор по йоге по улице, наступил на люк, э, или там дырка была какая-то, в общем, провалился туда и ногу сломал в двух местах. Как я понимаю, это что-то связанное с, ну, как это вот где... Лодыжки? Типа того, да, вот что-то с лодыжкой. А, ему поставили гипс и сказали там два месяца типа восстановления, там, или сколько-то, ну, по-моему. Вот. А он такой непоседливый, и он типа снял себе гипс и начал ходить, и там через две недели уже ездил на велике, поднимался по лестницам, там, а при лом, вроде как сложно был Вот. И я эту историю воспринимаю как чудо, потому что он такой, знаешь, весь там правильный, он там ест только сырую еду, знаешь, там сыроед, и как будто бы есть такое ощущение, что, знаешь, когда человек правильно питается, у него магическим образом как-то лучше все заживляется и прочее. Насколько это вообще бывает? Или это просто повезло, и он, ну, что так, вот он снял, и у него все обошлось?
0: Слушай, ну, на самом деле тяжело судить а, об этой истории, потому что такие вводные данные немного, да, давай, не немного про, размытые. Не про конкретную
1: да. историю, а вообще вот про, бывают ли чудеса? Или чудеса?
0: Чудеса, наверное, бывают. А если не бывают, то верить в них необходимо. Так, попроще. Вот. Касаемо Касаемо травматологии, сроки ношения и мобилизации, гипса, они всегда взяты примерно средние, но максимальные по среднему. С есть, запасом, да, типа? Да, да, они всегда взяты с запасом, потому что есть там, разные люди, разное строение костей, да, разный возраст, банально, и берется с запасом. Поэтому если для молодого здорового там, организма достаточно четырех недель гипса, да, то может быть для бабушки, пенсионерки с порозом костным каким-нибудь и восьми недель будет мало, да. Но, плюс еще процесс восстановления костной ткани, он довольно-таки долгий, он занимает полностью реорганизации костной ткани, там, до двух лет, если я не ошибаюсь. Но это не значит, что два года у нас там сломана нога, и... Нет, или значит, да, это, это значит. Это. То есть она типа остается еще, а, да? да? Да нет, а, то есть плотность, она свою приобрела уже костная, но процессы до конца там все не завершились. Вот, и есть стадии мягкой костной мозоли, есть стадия твердой костной мозоли. Это, в общем, все очень сложно и неинтересно, но глобально а, сроки иммобилизации сделаны для того, чтобы товарищ Йог потом еще с велосипеда не упал, и мы не лечили рефрактуру, так называемая. Это повторный перелом. лечится они отвратительно. Иногда образуют ложные суставы. Ну, это... Появляется движение в тех местах, где их не должно быть. Mm. Вот. И до сих пор это очень актуальная и большая проблема. Лечение ложных суставов. Мир еще систематически их учить, лечить, наверное, не научился. Всегда большие. Тяжело, это муторно и неприятно. Поэтому, если вам доктор сказал, походите три недели в гипсе или четыре, то лучше походить 4 недели в гипсе. Но можно немного, наверное, ну, по крайней мере, я так делаю. Я всегда с запасом говорю поносить гипс, но в последнее время допустим, неделю или две, я разрешаю снять на ночь, поспать без гипса его, да, или там принимать ванночки какие-нибудь с морской солью, начинать разрабатывать движение, потому что... Ты когда-нибудь носил гипс? А, да. Ты помнишь это отвратительное чувство, когда ты снимаешь гипс, и ты в этом суставе вообще не можешь пошевелить? А,
1: у меня просто вот как раз история, знаешь, была... Я в баскетбол играл, mm -hmm. и э, в какой-то момент я обнаружил, что у меня не сгибается палец. я не знал, что это такое. Думаю, ну, может, устал делать. Походил день. На следующий день думаю, мне надо все-таки сходить. Я сейчас, правда, чуть отвлекусь от темы. Ничего, так, да. да Или ты там что-то договорился? Да, нет, я в целом уже все вроде. Просто я, как раз мой следующий вопрос был вот про эту историю. Я вообще что заговорил. В общем, я приезжаю в трампункт, а там какая-то такая дедушка вот дедушка, бабушка, там, типа почти, там, мне показалось, 80-летняя, и она мне говорит следующие слова. Я говорю, вот, она говорит, ну все, так и будет. Когда вчера произошло, ну все, надо было вчера и приходить. Теперь все, ну вот так и будет. Ну ладно, съезди там вот в эту больницу, Вот это мне там описывает направление. Я приезжаю в эту больницу, там врач, я на панике, слушай, я еду, мне говорю, все, теперь так и будет. Такой, Блин, ну, нормально же все было, что. А, приезжаю, и там мне поставили гипс как раз. То есть там объединили два пальца и как бы сюда. Вот. Я еще диджейл в этот момент, я был такой диджей Гипс. Поэтому, наверное... А, история следующая. Я все начал переживать, потому что мне вот этот врач сказал, что у меня так и останется навсегда. А тот мне сказал, да нет, должно срастись. Вот. А я стал напрягать всех и поднял э, по знакомым, там нашел какого-то суперврача, который сложную операцию моей подруге делал. Попал к нему на прием. А он вот сидит в кабинете таком темном. Там еще, знаешь, на первом этаже снимали какой-то фильм, как будто бы. И я вот как бы шел к нему через съемочную площадку, и как будто бы продолжился фильм у него в кабинете. История была такая. Он смотрит на мой гипс. Говорит, понятно, ну хорошо тебе сделали. И разбивает его. Достает из ящика такую пластинку, изгибает ее. И на два пластыря мне прилепляет. Говорит, вот так будешь ходить.
0: А чемелые ручки мы тоже иногда так делаем, из шприцов что-то. я офигел.
1: То есть у меня не было опыта с гипсом, что называется, долгого, поэтому я не очень знаю, как он там чешется или нет. Вот только вот носил.
0: Но в любом случае, после того, как ты его снял, наверное, сразу не смог палец сгибать. Да, и... точно, точно. Да, вот так с любым суставом. Поэтому заранее там, я разрешаю своим пациентам снимать на ночь и разрабатывать. Мы двух зайцев убиваем. С одной стороны, мы и перестраховались. С другой стороны, человек снимает гипс, и он уже полноценно может шевелить рукой. Вот, а касаемо, касаемо истории с приемом врача суперпупер и а, поездки в больнице с гипсом. Тут все очень просто. Поток пациентов в городских травмпунктах, поликлиниках, больницах, он колоссальный. Если так с каждым изгаляться, там что-то мастерить своими руками, ты не уйдешь оттуда вообще. У тебя очереди будут до первого этажа, с третьего начинаясь. Да? Поэтому там все на потоке. Быстренько гипс сделали. Все, отправили следующий. У меня недавно за день было 90 человек, 90 детей. 90? 90 детей, да. За 14 часов приема с 8 утра до 10 вечера.
1: Слушай, Яндекс э, такси
0: запрещает водителям работать с, <с> больше какого-то нормы. Как врачи могут работать 14 часов? у травматолога нет записи, это же острая ситуация. Ну вот, а, а что мне делать? Мне выходить в коридор и говорить, ты недостаточно травмированный? Нет, все, нет, просто, ну... Из материала заказчика, так сказать, тут ничего не поделать. Если что-то сложное, на что нет времени, отправляешь в стационар, да, если там какие-то простые, неосложненные переломы, быстренько загипсовал, отправил. Поэтому если бы, если посчитать, по-моему, около 9 минут на человека получается за 14 часов, если вот так каждому мастерить, что-то вырезать, мотать, то...
1: Слушай, у меня, наверное, это... возникает такой какой-то философский вопрос, а... Вообще, вот врачевание – это про что? То есть, э, Давай я тебе на примере расскажу. Я, например, бизнесом занимаюсь, mm -hmm. и там есть какая-то цель – завоевать рынок или открыть что-то там новое. А вот врачевание какой путь? Это как бы, или это просто сам по себе такой путь? То есть Ой. всем людям ты не поможешь, да? но, но
0: ты можешь там, максимальному количеству людей помочь. 90, например, человек. да? Это же вау. Ой, это хороший вопрос. Знать бы еще на него ответ. Наверное, стоит начать с того, как я вообще попал в медицину. А, в детстве я мечтал в глубоком детстве стать цепщиком вагонов и продавцом мороженого, да, я думал, что можно есть мороженое сколько угодно, если ты его продаешь. А вагоны меня просто манили, то есть решил приятность. Там еще запах
1: такой вот этот керамический зидель как, он визит,
0: или как он там. Да, еще ходишь молоточком стучишь там по колесам, сказка. Угу. Ну, это прям совсем маленький в детском саду я был. Потом я мечтал стать актером. Нет, сначала адвокатом пересмотрел вот этих шоу по по федеральным каналам, если помнишь. Час там, суда, типа? Час суда, потом там суд идет, присяжные заседатели вот это. Мне прям так нравилось, как адвокаты вставали, и они так разматывали, очень красиво говорили. Думаю, ну, вот это сказка. Фильмы еще, да, вот эти. -то. Фильмы, да. Вот. А -а -а -а. Потом я подумал, что нет, хочу все-таки в театральное. А -а -а. У меня было... был один критерий. Я не хотел сидеть в офисе, не хотел работать за компьютером, Ну, по сути, сейчас... Сижу, сидишь 14 часов, 14, за компьютером. Да. <свят> <свят> да, да. Вот. И, в общем, с этими мыслями, тоже, наверное, вдохновившись сериалом «Клиника». Кстати, из всех сериалов, не знаю, сейчас тоже их очень много снимают, но «Клиника» очень... Трушные, попрос... да? Да, да. И вот эта фраза в начале, в самой первой серии, что «Проучившись 8 лет, получив тонну неоплаченных счетов, я понял одно, что я ничего не знаю». Потому что теория – это теория, практика – это практика. Есть тоже такая пословица, врачебная шутка, что есть три категории врачей. Одни все знают, но ничего не умеют. Это терапевты. Другие все умеют, но ничего не знают. Это хирурги. И есть те, кто все знают, все умеет, но уже поздно. Это патологоанатомы. Mm -hmm. Вот mm -hmm. такая немного черненькая, но, но шутка. Вот, и с этими мыслями в целом пошел я в медицинский. На первом курсе сразу понял, что хочу стать травматологом. А как ты понял? А, тоже присказка есть. А, я такой чисто сосед, который, да, выходит на лестничную площадку и какую-нибудь глупую пословицу говорит. А, травматологи – это мужчины, которые не наиграли с детства конструктор. Если посмотреть травматологические наборы на операцию, это что-то между а, вот этими, наверное, конструкторами, которые... Помнишь? Мне от брата достался по наследству. Такой советский детский конструктор. Легический. Металлический. металлический штуки да, там, да, да, да. да, да ага. Там, где с отвертками набор ключей нужен. Вот. Вот что-то на это похоже. И, и, наверное, может быть, на автосервис еще там примерно те же, наверное, инструменты. Ну, только понятно, что они все медицинские. Специализированные. Не везде, конечно. Но в Москве Наверное, уже в большинстве мест точно. Вот. Травматологи – дети, которые не наигрались в конструктор. Мужчины. Ну и почему-то мне кажется, что из всех медицинских специальностей это такая самая панкроковская, может быть, специальность. Mm -hmm. это... Почему? Не знаю. Какая-то... Травматологи, все, которых я встречал, такие... Добрые, какие-то беззаботные, простые.
1: Что, действительно, я вот сейчас тоже вспоминаю, как-то есть такое ощущение, что это какие-то другие чуть врачи. Потому что есть такие занудные врачи, да, которые там просто... тюрьму ну, там. А это что такое жизненное, да?
0: Приходишь ты... в трампун как к своему просто, как к товарищу.
1: А кстати, девушки есть вообще травматологи? Или это чисто мужская... История.
0: Девушки есть травматологи, как и любые другие специальности, но... Сейчас меня камнями, наверное, закидают. Нет, есть хорошие девушки, потрясающие девушки-травматологи, но в травматологии есть разные ниши операционные, да. И в основном... Это не мое мнение, это статистика. Девушки занимаются малыми ортопедическими заболеваниями какие-то, да, там, это операции на кисти, на стопы, убирают как раз-таки вот эти там косточки. Есть девушки-травматологи, которые и протезы колотят, и металл убирают, но это достаточно физически, просто тяжело молотком махать. Mm. Поэтому, нет, я сам знаю лично таких девушек, они очень хрупкие, очень красивые, но молотком машут просто дай бог и в путь. Но все равно они как-то тоже стараются от этого абстрагироваться и куда-то более в узкую такую
1: уйти. Mm -hmm. Так, давай вернемся mm -hmm. к вопросу, значит, про путь,
0: да, что-что... какой путь? То есть ты вот рассказал, что ты выбрал травматологию. На первом курсе, да, и больше не сомневался. Все, отучился в Питере, 6 лет. Причем за экзамен по травматологии, по-моему, мне тройку хотели поставить, там, дополнительных вопросов каких-то набрал, на четверочку сдал, и был очень этому счастлив. Вот. Потом поступил в Москву, в ординатуру, отучился в потрясающем месте, просто очень благодарен коллективу врачей. То есть я рассказывал, как в университете к нам относились, да, где куртки не брали. Тут первый день приходишь в ординаторскую, для тебя, ну, страшно неизведанность тоже какая-то. Ты все-таки был студентом, по сути, школьникам каким-то. Это да? уже как
1: первая такая ответственность. Да, а большая? тут ты уже
0: прям в больнице. Ты не в учебном заведении, ты в больнице. Ты зашел в ординаторскую. И все как-то так сразу по-свойски тебя принимают. Там, на какие-то совместные мероприятия через неделю уже зовут. Там. А все, пойдем там, встретимся, погуляем, в баню сходим, еще что-нибудь. И такой, блин, классно
1: так тоже бывает, да, то как бы такое представление, как в интерну, значит, что какой-то быков вечно орет.
0: такое тоже есть, но заслуженный воспитательный, обучательный процесс у нас был потрясающий, потрясающий, все начальники, наверное, которые там были, они поменялись просто, мои непосредственные отличные люди с потрясающим чувством юмора и сказать, они умеют и покруче быкова на самом-то деле, вот что еще про путь хотел добавить, да путь, армия и так далее. С третьего курса я работал в онкологической больнице в Питере. Это, естественно, суточные дежурство. И это, да, тоже все было мучительно. Ты после суток едешь на пары, не спишь. Понятно, что на парах от тебя КПД там какое-то минимальное. Ты думаешь просто вот лишь бы не получить НБ. НБ в меди это не был на занятии. Mm. Это страх. Все, mm. Во-первых, надо было написать огромную, унизительную, объяснительную. Там просто А4 текст, и тебе за каждый прогул надо было это писать. А, то есть типа в медицине нельзя прогуливать, да, потому что очень важны знания? Априори. Даже если ты по уважительной причине прогулял, тебе все равно надо это а, отработать, занятие будет. И был один только лайфхак, как можно пропустить занятия и не отрабатывать его. Но объяснительную все равно должен был написать. Это донорство крови за донорство крови дают два выходных. Но там тоже все не так просто. Тебе просто занятия э, зачли, но на этом занятии обязательно какой-нибудь тест. На каждом занятии есть тест. И тест тебе все равно надо сдавать. Поэтому тему тебе учить приходится в любом случае. Просто не надо отрабатывать само занятие. Вот. Э, стараниями моего деканата и товарища я так до почетного донора сдавал, mm -hmm. сдавался крови, да. А, а тебе когда едет, как
1: это сейчас преимущество? То есть, там вот это да, да, <домара> да.
0: <домара> во-первых, такой козырь, которым я еще ни разу не пробовал, попользоваться и рискнуть, это как а, наравне с пенсионерами могу в поликлинике без очереди в кабинет пройти, Да, но я думаю, что стоит только Слушай, достать, ну, меня да. там разорвут сразу. Слушай, ну
1: можно разочек ради приночу, воспользоваться. Ради опыта, да, да, просто. Социального для, такого как-то.
0: Для ачивки. Да. Нет, на самом деле льгот хороший зависит они от региона прописки твоего. С московской пропиской там скидка на ЖКХ 50%, бесплатный проездной э, на весь общественный транспорт, метро, МЦД, МЦК, пригородные электрички. Потом э, там с зубами есть какие-то льготы, не знаю. И, и, и разовая выплата раз в год в размере МРОТа пожизненно тоже тебе mm -hmm. платят. Там 14 тысяч, по-моему, не в апрель пришло. В марте, в марте не в апреле. Слушай, ну как, как классно. Ну, приятно, приятно. Классно сделано. Вроде и, и погулял,
1: и сделал пользу. Ну, как бы вроде прям супер реально такая да. штука.
0: Ну и плюс силу, и значочек красивый.
1: Mm -hmm. Я вот тоже все вот сейчас вдохновлюсь mm -hmm. в твоей истории. Надо хотя бы разочек сходить, сдать. Насколько нужно перепроверять диагнозы, которые тебе ставят врач? То есть, вот я имею в виду, вообще можешь какому-нибудь принцип объяснить, как бы ты подходил к этому вопросу? Ну, то есть, потому что, условно, тебе могут неправильный диагноз поставить или что-нибудь такое. Есть ли смысл какой-то перепроверять?
0: Наверное, все очень просто. Во-первых, есть тоже такое выражение, что если после разговора с врачом тебе не стало легче, то надо поменять врача, это не твой врач. Не будем говорить, какой он хороший или плохой, просто не твой. Да, во-вторых, оценивать динамику, динамика своего состояния. Если ты пришел, там, все, там, врач тебе внушил доверие, у тебя все нормально, тебе становится лучше, то все классно. Если тебе не становится лучше, то, наверное, да, либо к этому врачу еще раз подойти и спросить, а почему, собственно, лучше-то не становится, либо, либо сходить к другому врачу. Вот. Ну тут тоже такое море. Можем зарыться, все зависит от конкретных, наверное, диагнозов, да, в травматологии. Наверное, ну, сложно, сложно сказать. Угу. А у меня, знаешь, еще такая сложилась история. Я
1: раньше думал, что врач это вот, ну, как бы отвечать за мое здоровье. Но потом я несколько раз э, понял, что я отвечаю за свое здоровье. А у меня, например, было: я заболел, у меня что температура, э, и девушка мне говорила: Ну, точнее так, я вызвал себе врача на дом. Температура 39, там, типа, несколько дней, а, и состояние фиговое. Он говорит, ну, ОРВИ, там, вопеи, там, что-нибудь там, орбидолы, я не знаю, или что-то, типа, из этой серии. А, а мне потом, ну, как бы, состояние не улучшается, температура держится, и девушка мне настояла, приехала скорая в итоге, и у меня двухстороннее понимание. Они говорили, ты что, если бы чаще еще запустил, ну, было бы очень плохо, вот. И я такой, ну, типа, ура. Значит, меня сейчас скорая отвезла в больницу, меня сейчас вылечат. А там продолжается история. То есть, мне колят э, там, в, в попу, что называется, антибиотики. Но... А, нет, процетамол или что-то там, да? Но динамика не улучшается. То есть, мне по-прежнему плохо каждый день. Это длится уже неделю. И я в какой-то момент просто прихожу, короче, знаешь, так, ковыляя в ординаторскую, стучу и говорю, доктор, мне кажется, <laughs> мне не помогает эта история, мне лучше не становится Она такая, а, да? Ну, сменим антибиотики типа. И мне стало лучше. Но если бы я опять-таки не доковылял и как будто бы не пришел, вот хрен знает, что было бы. И для меня это такой пример, что, блин, ответственность всегда на мне.
0: Это ковидные времена, да? Нет, это, Нет, до, это до, до ковидные. Не знаю даже, что сказать на этот счет. Конечно, мы сами в ответе за свое здоровье. да. На тему еще хотел сказать перепроверять. Это как... Я всегда сравниваю, не знаю, травматологию с автомастерской. Постоянно мы просто привозим машину человеку, уходим, оставляем ее, потом приходим, он говорит, все хорошо, все, и там дальше, но вот то же самое, по сути, если аналогию, если все не шумит, не гремит, все замечательно, то все замечательно, если что-то остается, мы же опять ее привозим или еще что-то, поэтому динамику надо оценивать, не, не знаю, вопрос доверия, да, если ты приехал в какой-то автосервис, который где-то за гаражами, просто потому, что он единственный 24, наверное, ты там машину не оставишь, да, и не пойдешь спокойно гулять. А если ты приезжаешь туда, где ты обслуживаешься всю жизнь, где то там свой парень для них, то у тебя есть и доверие к ним. Поэтому, мне кажется, какая-то параллель в этих специальностях есть, небольшая.
1: Ты, кстати, сказал, что называешься ремесленником, да, или как считаешься? Но
0: я считаю, что хирургические специальности, да, это довольно-таки ремесленнические специальности, мануальные навыки труд. Вот, я же тебе говорил, что мечтаю открыть кузницу.
1: Да, вот, как раз я к этому потихоньку и подвожу, что это интересная история. Расскажи вообще, как, почему кузницу, вообще, как тебе это?
0: По Discovery была передача потрясающая, там парни, мужчины делали оружие из игр, то есть, Типа они... из World Warcraft какого-нибудь? Да, они там из Warhammer делали какую-то цепную, меч, пилу, еще что-то. И всегда я смотрел на это круто. Там, кстати, был русский парень, который занимался именно металлом. Как сейчас помню, Илья, он такой длинный. Я почему-то себе представляю, фартук какой-то, знаешь, накачанный чувак. Нет, он очень сухой, он меньше меня, наверное, гораздо. Я, конечно, не показатель крупности, а скорее мелкости, вот. Но он прям такой очень сухой, поджарый парень, который постоянно да, в фартуке с какими-то щипцами около этой печи, около горна, раскаляет металл, потом ее Не знаю, мне кажется, это сильно успокаивает. Вообще очень, очень много нервничаешь. Из-за работы, вот где по 90 детей бывает за день, это, это конечно, мой рекорд. Он просто недавно был, поэтому я рассказал про него, конечно, бывает там и 20 детей за день придет. Вот. Но все равно это дети от 0 до 18 лет, это слезы, это страх. Это, это еще психолог, ты получается. Это, да? это недо недоверие. Ты все это, да, ты все это через себя адсорбируешь, и все равно какой-то у тебя стресс накапливается. Хочется как-то его а выплеснуть. Сейчас вот а хочу ружье себе купить, стрелять по тарелочкам. Вот, у меня лицензия уже заканчивается, а ружье я так еще и не купил. Поэтому, мне кажется, кузница – это тоже такой вариант медитации, как хобби, работа с металлом. И... А ты уже пробовал? Ну, как ты? Как... Насколько ты продвинулся? Я продвинулся ровно настолько, что пересмотрел весь YouTube на тему кузнец, металла и так далее и тому подобное. Нет, попробовать не попробовал. Нашел крутой мастер-класс в Москве где-то в центре. Но пока нет времени на это. Ну и на самом деле там не дешево, по-моему. Пять занятий около 30 тысяч. Mm -hmm. Вот. Пока есть статьи расходов поважнее, чем кузница. Но как только, так сразу. не, я точно попробую. Мне кажется, это очень медитативно. И аналогии с травматологией опять-таки есть. Классно, что из всех врачебных специальностей, наверное, травматология такая самая наглядная. То есть к тебе пришел человек, у него, условно, какая-то деформация конечности, неважно, связано это там, с возрастными изменениями, с артрозом, да, или связано это с переломом, ты его прооперировал, на следующий день он условно уже, там если это протест, то ходит на своей ноге через день после операции, да, и ты видишь, как человек расцветает. Очень приятно смотреть. также и с металлом. Ты берешь какой-то брусок, просто металлический, кочергу, Мучаешься весь день и на выходе получаешь какой-нибудь замечательный нож, которым пользуешься. Приятно смотреть на результат. Слушай,
1: звучит, как будто бы ты реально нашел себя, потому что ты вот творческая у тебя получилась работа. Ты, творческая работа, имеется в виду, там, с детьми, когда ты помогаешь, да, ты по сути как бы заново собираешь, можно сказать.
0: Ну, с детьми я работаю в амбулатории. Там ни, ни о каких операциях речь не идет. Вообще детская травматология, она малооперативная, по большому счету. Очень редко детей оперируют. В каких-то исключительных случаях связано это с тем, что у них кости растут. А если оперируют, то ставят спицы, чтобы не блокировать рост костный. Вот. Взрослая травматология, она по поинтереснее. Со взрослыми я тоже работаю. Вот Просто... Не знаю, почему на примере детей сказал. На примере того, mm -hmm. что много слез. И ты отсорбируешь, это все равно на себя. В любом случае. Хотя бывают такие потрясающие дети. Девочка притворялась спящей когда я зашивал бровь, э -э, и если там все боятся этих уколов, анестетиков, которые почти не чувствуют, я ей сказал, закрой просто глазки, ты ничего не почувствуешь. Она лежала, улыбалась, что-то рассказывала, хотелось ее домой к себе забрать. Думаешь, ну для чего прекрасный ребенок.
1: Слушай, класс. А есть такое, что режим такой, знаешь, когда ты приходишь на работу, ты выключаешь эмоции и восприятие, а потом, когда уходишь на работу, опять типа нормальный человек становится. Или как бы чтобы не принимать слишком много...
0: Слушай, есть люди, которые умеют так делать, я вообще не могу. Допустим, я не могу сходить покушать, пока у меня очередь сидит, и я от этого очень сильно злюсь. То есть я голодный, я хочу есть, я только там хочу выйти в коридор, чтобы быстро перекусить ту же самую шурму. Смотрю, там четыре человека идет, да е-мое. Ну, я не могу пока там кто-то сидит у меня по дверью пойти покушать. Вот. А, поэтому звучит очень круто. Это меня злит. Это Но злит.
1: Как будто бы хочется, чтобы все равно ты защищал себя, потому что иначе, да, то есть, как это... вот эта
0: доброта, которая. Ну... да, это... мне постоянно сестры говорят: идите вы покушаете, типа легче станет и работа, лучше пойдет. Пять минут подождут, подождут. Ничего страшного. Я вот просто ненавижу сам очереди, ненавижу ждать кого-то, когда кто-то опаздывает. Ненавижу, когда меня ждут. Наверное, это все идет от этого.
1: Но, но, с другой стороны, блин, как же круто это звучит. Ну, вот. Потому что мы часто привыкли, что есть тоже такой стереотип, да, там, что, ой, ждите, ждите, я занят. Вот. А оказывается, можно и по-другому. Есть люди, которые не идут кушать, пока ты сидишь.
0: Разные бывают. Да. Непростые люди.
1: Что я еще обязательно должен у тебя спросить, а я еще не спросил?
0: Угу. Хороший вопрос. Я могу рассказать, что меня очень раздражает. Давай. Два слова меня раздражают. Первое, когда приходят на прием и говорят, доктор, у нас тут опухоль или опухлость. Я думаю, боже, зачем вы наговариваете на себя лишнего? После травмы возникает отек. Опухоль – это онкология. Не надо себе придумывать лишнего. И ну, касаемо травматологии, это тоже, когда приходят и говорят, что у нас тут вывих. Вывихом обычно называют все, и ушибы, и растяжения и так далее. Хотя на самом деле вывих это страшные ситуации, которые ни с чем не спутаешь. Это если взять сустав, да, то когда он там в бок, вот это вывих. Офигеть. Да. У -у -у. Ну я, конечно, конечно, я к этому спокойно отношусь, потому что, да, можно сказать, там я к ювелиру приду, скажу, там спаяй кольца, он скажет, паять будешь в гараже у себя а я тут там что-то делаю, да. Но не надо себе придумывать более страшных ситуаций, чем есть на самом деле.
1: Мне нравится фраза, у стойков она есть, что мы страдаем в голове намного больше, чем на самом деле. Ну... Мы часто там загоняемся по разным поводам, там, думаем о плохом, так наш мозг типа устроен работать. А на самом деле часто бывает, ну это...
0: — На... Мне кажется, все зависит от, наверное, характера человека, от его мнительности, но определенно такая тенденция по-любому есть, да. Вот Добрые новости почему-то никто не читает, а что-то такого негативного — гадалки хлебом не корми, гадалки не ходи, лишь бы почитать, да.
1: Да, сейчас прямо такой какой-то раз цвет идет в журналистике, в связи с операцией и прочей вот этой истории. То есть... да, да, потому что поводы для плохих новостей очень Я много.
0: сначала прям вообще не отвлекался, смотрел 24 на 7 сейчас. Я даже уже включаю, смотрю, думаю. Но...
1: Да, к всему привыкаешь, Нет, я, я,
0: я уже довыключаю, лучше думаю, посмотрю какой-нибудь там. Я очень люблю на ночь включать просто горящий камин на телевизор, на ютубе, ставить таймер и засыпать под треск дров.
1: О, вау, круто звучит. Кстати, такой лайфхак тоже. Не лайфхак, а наблюдение. Оказывается, я просто люблю тоже засыпать под что-нибудь. Там какой-нибудь бубнёж, там какой-нибудь ведущего или интервью что-то. Но, оказывается, вот этот момент перед сном очень важен, чтобы мозг там у себя все разложил по полочкам. И следующий день страдает из-за того, что я слушаю, короче, на ночь что-то. Вот я прям замечал. То есть, когда ты просто засыпаешь, у тебя ну, как бы концентрация лучше будет и прочее. А когда подбумнешь, то как будто бы мозг не доделал то, что он должен был доделать. Вот это я за собой заметил.
0: Не знаю, у меня со сном вообще никаких проблем нет. Я обожаю сон. Я готов спать просто всю жизнь. Но э, вечно сталкиваюсь с этим чувством, что мне жалко спать просто. Мне жалко спать. Потому что жизнь такая прекрасная, да? И тратить ее да, на сон типа. Конечно, конечно. Э, но когда жил в общежитии, прям могли какие-то... У меня сосед любил компьютерные игры. Я ложился спать, он со включенным светом, с пепельницей там. Сидел, играл в дотку, это, допустим, в 12 часов ночи я ложился, спокойно засыпал, просыпался там в 7.30, он все еще играет, просто еще даже не вставал. Я думаю, боже ты мой. Как позже оказалось, были девочки, которые жили под нами и съехали из, ну, в другой блок, чтобы не слышать, как горит мой сосед, когда проигрывает. А, да. то есть ты спал даже я под спал, крики? Я спал даже не и... просыпался, и... Да, мне... О, круто. Максимально максимально люблю сон, у нас с ним доверительные отношения, поэтому мы нашли какой-то общий язык, а на ночь я включаю таймер себе, 15 минут чего-нибудь на телевизоре, мне хватает этого заснуть с головой.
1: Слушай, прикольно. Я еще очень люблю дневной сон. Я вот понял, что Сказка. это прям просто вау. Многие, знаешь, такие говорят, я не люблю спать днем, потому что я просыпаюсь потом разбитый, а я вообще, я просыпаюсь просто такой счастливый, как второй день у тебя появляется. Да, как будто
0: ангелочки на
1: крылышках тебя принесли. Отлично. Слушай, еще вопрос от моей мамы, один. Надо ли учиться падать? Потому что, ну,
0: имеется в виду, как навык. Хороший вопрос. Если это спорт, то, то точно да. В первую очередь, по-моему, всяких лыжников, да, сноубордистов учат, как правильно падать. Если это повседневная жизнь, то... Все равно получится так, как получится. Все зависит от разных обстоятельств. Есть в травматологии перелом. На жаргоне он называется луч в типичном месте. Это лучевая косточка у нас предплечье. Это когда человек падает вперед, мы выставляем руку mm -hmm. автоматически. Тут уже ничего не поделать. Ты либо лицом упадешь, либо руки выставишь. Поэтому, поэтому надо быть просто аккуратней, наверное, смотреть под ноги, быть внимательнее.
1: Я как-то катался на роликах и тоже вот упал, собственно, вот на руку. А, пришел в трамп. У меня так сильно болело все. Я думал, перелом. Но мне снимок сделали все ок. Но у меня болело месяца 4, наверное, просто. Как это был суперсильный ушиб.
0: Бывает растяжение связок. Мы тоже им пренебрегаем. Говорим, что а, вот, приходит к тебе кто-то на прием. Ты делаешь тоже рентген. А, смотришь, перелома нету, Говоришь, вас там либо ушиб, либо в зависимости от механизма травмы, либо растяжение. Допустим, там, когда тем же детям мечом по руке бьют, у них кисти резко разгибаются. Говоришь, давайте гипс сделаем. Такие, нет, если перелом не надо, то гипс не надо. Потом приходят через две недели и говорят, а вот нам лучше не стало. Ну, я же вам сказал, давайте гипс сделаем. Растяжения тоже могут долго болеть неприятно. Ушибы могут долго неприятно болеть, особенно если это ушиб какой-то грудной клетки, копчика. Они прям месяцами это может длиться. Тут у нас организм достаточно не глупый. Просто необходимо создать ему все условия и не мешать восстанавливаться. Это просто покой конечности. И если это действительно ушиб или растяжение, да, а не что-то более страшное, то все нормализуется. Просто не надо. Есть еще тоже, ты даешь там после травмы ограничения от спорта человеку. У него все прошло, но он в первый же день у нас там спортивная школа, рядышком, сам бы 70. Mm -hmm. Обожаю ее.
1: Поставили...
0: Моя... Поставщики, да. Дали. Да, моя любимая. А, вот. И, соответственно, ребенок, который тянется и живет этим спортом, он... ему сняли гипс, он сразу там начинает что-то втихаря делать, потом приходит говорит: а, у меня болит. Ну, мы же. Не потому что вредные такие даем освобождение от спорта. Потому что так действительно надо. Да. Еще очень нравится, когда начинают торговаться. Обожаю просто... Ну, как? Это как? Ты говоришь, что гипс надо там условно 4 недели носить. Давайте 3. Давайте за недельку можешь как-нибудь. Я говорю, ну давайте, тогда Артес вот приобретете жесткий. Не, а может без гипса у нас просто сборы тут спортивные. Как он на сборы с гипсом поедет? Я говорю, да я же не не знаю, не сотрудник ВСИН, я не могу за вами встать и ходить по пятам, делать вы что хотите, потом просто не надо с претензиями приходить, что нам хуже стало, у нас не прошло, там, не знаю. Или он еще раз упал, травмировался. Это как раз-таки об ответственности за свое здоровье. Она не на враче лежит, да. Она лежит на самом человеке. И я как пациент отвратительный тоже. Максимально отвратительный. Такой же, как и все мы, наверное. Но я при этом и никого не обвиняю в этом, кроме себя самого. Бывают
1: те, кто, типа, недоволен, как все вышло, и начинают, типа, те, жаловаться или что-то делать.
0: Mm, постоянно, наверное. Причем, как это сказать, вне зависимости от результата, да, это сейчас в Америке очень популярны, есть профессиональные больные. Мне кажется, мы тоже к этому движемся. А ты как, расскажи? А смотрел, не помню кого, как раз на ютубчике там рассказывали, что ты приезжаешь в какой-нибудь больнице крупной, да, где-нибудь в Штатах, и там вокруг, наверное, в диаметре полутора-двух километров вокруг больницы висит только реклама. Нахамил врач, мы его засудим. вот. И вот приходят, специально выводят там, на эмоции еще что-то там. Врач им хамит, они подают в суд, выигрывают денежки себе. Это называется профессия больной. В Москве это точно уже появлялось. Я слышал о таких случаях. Вот, ну, кто во что горазд, как говорится. Не мне, наверное, это комментировать. Но ничего хорошего я про это сказать, наверное, не могу. Очень, Очень обидно на самом деле, что сейчас такая посредственная профессия врача стала. Да? Там, если почитать какого-то Булгакова, когда по коридору проходил врач, и люди снимали шляпы. Конечно, это сейчас выглядит вычурно, но это просто передает то уважение, которое было сейчас. У меня была потрясающая история. В том году я... Мне самому по травматологии прооперировали коленку. Я пришел с больничного раньше времени, вышел на работу. Первый рабочий день. Ко мне приходит мама. Ну, я все равно где-то месяц просидел на больничном. Мама с ребенком приходит, начинает кричать, что я вор, убийца, негодяй и так далее. Сделал ее ребенка инвалидом. Еще что-то, еще что-то. Говорит, что мы у вас были неделю назад. Вы нам неправильный диагноз поставлю. Говорю, боже мой, я месяц на больничном был. Что вы от меня хотите? Выйдите, пожалуйста, из кабинета. У нас с вами не получится разговор. Нет, все равно там какие-то жалобы, не жалобы. Ну, и даже если жалобы не обоснованы, тебе все равно надо оправдываться. Это ворует твое время, и это обидно. Просто обидно, что такое отношение.
1: Да, слушай, это,
0: наверное, вам в соседнюю дверку.
1: Вот сюда, да? Нет, вот а, рядышком, ага. Надо переклеить. Там у меня это осталось тоже атоме <laughs> висит. Да, как будто бы... Как сказать, есть какая-то фраза, я, наверное, ее забыл, не вспомню сейчас, но смысл такой, что в классных странах учителя-врачи, условно, на первом месте. То есть не военные или там сотрудники правопорядка, или чиновники, а вот именно вот эти специальности. вот Типа...
0: Потому что это здоровье и образование, да. А Вицена говорил, что врач должен иметь самого а, здорового коня, самый большой перстень и самые сытные кушанья, чтобы заботы о хлебе не отвлекали его от лечения больных.
1: Доже мудро. А, еще мне очень нравится фраза а, «Плох тот врач, который не берет деньги за свое лечение». Ну, в том плане, что это, как сказать, сейчас, наверное, скажу, как я его понимаю, а, то, что это не только про врача, а вообще в целом. В том плане, что ты должен брать деньги, потому что... Ну, иначе ты бесплатно всех, ну, как это...
0: Не ценится здоровье. Не
1: вылечишь, то есть, типа, и не ценится. И у, меня
0: есть, у меня есть знакомая, она тоже доктор. И у нее ее какие-то недалекие близкие родственники, ну, там, не мама-папа, а, там условно двоюродная сестра, получила травму. Вот, я ее пристроил тоже там к хорошим врачам и так далее. И эта сестра у моей знакомой спрашивает, а как поблагодарить, сколько дать? Я говорю, ну, так же, как тебе ответил. Как душе угодно. Она мне пишет, вот, сама знакомая, что... Так нет, я ей уже сказала, что типа там какую-то сумму назвала. Я говорю, так зачем ты так делаешь? Так пусть-пусть, надо ценить свое здоровье, иначе не будет ценности от проделанной операции. Не знаю, может быть, в этом какая-то доля правды есть, но, наверное, горбатого могила исправят. Тут либо ты ценишь свое здоровье, либо нет, и никакие деньги, наверное, не помогут тебе начать ее ценить.
1: Uh -huh. Я всех спрашиваю, какое это животное?
0: Какое я животное? У меня есть э, два ответа на этот вопрос. Первое это собака Сутула, потому что, ну, в год собаки, соответственно. А, и второе, а, наверное, а, Боже, это как бы это сформулировать? Короче, а, есть подруга у меня. И есть девушка у меня, и вот а, между собой подруга, и подругой, между собой девушкой мы всегда спорим, кто крысиний из нас поступает. Вот, поэтому э, подруга говорит, что я архиекрыскоп. Ух вот, ты. Ник никто не понимает этой шутки. Прикольно. Вот. Но, но я всегда с этого смеюсь. Ну, ты же понял, это как да, да. верховный чин да, крысы. Да-да-да. Поэтому не знаю. А вообще собака, наверное, собака. Обожаю собак. Просто мы их не заслуживаем. Прям правда, не заслуживаем.
1: Сегодня буквально фразу прочитал. Хочется стать тем человеком, каким видит нас наша собака.
0: Угу. У меня была собака, которая прям с детства со мной. Но не с детства, а с таких более-менее сознательных лет. Класса шестого. Арчи, лабрадор. Он просто меня воспитал, можно сказать. Все первое хорошее и нехорошее, наверное, в своей жизни я попробовал под его присмотром или...
1: Вместе с ним, Или да?
0: вместе с ним, да. Просто потрясающий. К сожалению, два года назад он умер. Я рыдал месяц, месяц я рыдал. Я очень сентиментальный человек. Причем не типичная сентиментальность, а... Сейчас я тебе вопрос задам. Давай. Ты смотрел «Титаник»? Да. Какой момент в этом фильме для тебя самый грустный?
1: Ну, наверное, концовка, когда он это, уходит под лед, ну, смесь в воду.
0: Сам корабль? Не Леонард Ди Каприо?
1: <звы> Нет, Ди Каприо.
0: Ди Каприо. Для меня самый грустный момент в этом фильме, если ты помнишь, когда музыканты стоят на улице и играют... Да, И тут они все прощаются, уходят, один остается играть, и все жертвуют своими спасательными шлюпками и возвращаются к нему и играют просто до последнего. Там уже стулья мимо них летят. Слушай, они да, играют. вот это
1: действительно самый-то мощный момент. Я, я думаю, вот забыл. это
0: братство у них. Просто меня разрывает с этого момента. А на Ди Каприо всегда было как-то параллельно. Думаю, блин.
1: Слушай, вот ты сейчас сказал, я прям почувствовал, да, вот это, наверное, самое такое, mm -hmm. вот как бы какое-то чувство сильное вызывает, да.
0: Вот, но это мы от собак отвлеклись. А собаки потрясающие просто, действительно.
1: Слушай, а стоит это как? У меня какое то есть такое, знаешь, как у меня нет детей, но я очень хорошо знаю, как их воспитывать. Как mm -hmm. будто бы а, мне кажется, что собака вообще или какое-то животное обязательно должно быть у ребенка, потому что это учит многим каким-то вещам. И вот, видишь, как сейчас тепло рассказываешь там, про свою
0: собаку. Ну мы собаку выпрашивали с братом, он у меня на 7 лет старше, очень долго, очень, и то обманом ее заполучили, маме сказали, что это будет там какая-то маленькая баллоночка, вот, а вырос 35-килограммовый лабрадор, ну просто это самая добрая порода, если вы переживаете, что поладит ребенок с собакой или нет, лабрадоры это няньки, Просто душу продадут закупание в воде и за внимание. Единственное, не знаю, по-моему, все, с кем я общался, у кого были лабрадоры, в детстве они грызли обувь. Выгрызали прям стельки. Ко мне друзья боялись заходить и оставлять свою обувь, потому что Стельки обувь, выгрызали? Стельки, вот он, именно мой пес выгрызал. Доставал типа прям, да? Да, доставал стельку, и все. После этого ему обувь неинтересна. Так же, как пластиковые бутылки, он обожал Кусывать крышку, скручивать ее. После этого бутылка неинтересна. Что, спасибо тебе большое. И тебе спасибо, что позвал.
1: Да, спасибо классно. тася Да, давай Таасе привет передадим большое. Спасибо, привет. Да, тася, спасибо.